0: Hello， 大家好，我们是台中海妖夫在干嘛？我是今日主持人，我是嘉菲。Hello， 我是纯纯。是我们今天在这里要跟大家分享大台中地区的健康大小事、生活的话题跟健康资讯的对谈喽、哦。来到了孕妈咪系列的第二集，今天的聊聊主题是孕妈咪爱自己，孕初期的征兆知多少？要分享延续上次的一个呃产前忧郁的影响和预防，还有孕期的注意事项等等。欢迎各位朋友，现在赶快邀请身边的孕妈咪们一起来收听我们台中海药服务的干妈。没错。好的，那在怀孕初期啊，其实准妈妈们一来要适应身心的变化，二来呢要改变一些生活的习性，来健康的孕育我们的宝宝。那在前三个月啊，是胚胎的形成阶段，所以任何的损害都有可能影响我们胚胎的发育，甚至影响呃早产啦、啊，或是呃胎儿的新天骑行。不可不重视哦。那所以呢，大家一起来关心身边的孕妈咪们，不要让新手妈咪们心情忧郁。那到底我们应该要知道哪些事情呢？哎、欸，加菲啊，嗯、呃，你还知
1: 不知道啊？到底我们这个产前忧郁啊，主要是有什么原因会造成吗
0: ？嗯，我有收听上一次的 podcast， <笑>当然记得哦。因为造成忧郁症的一个因子，其实主要是荷尔蒙的一些变化、嗯，所以我们女性在怀孕期间，呃，体内荷尔蒙因为有激烈的变化，是有可能会成为罹患忧郁症的一个高风险族群。当然，也不排除还有其他的原因。
1: 没错，其中荷尔蒙是一个很大的影响。
0: 对，因为分泌过多的那个荷尔蒙的状况，还有我们身材啊，可能会有一些改变，都会造成孕妇深受压力的困扰，然后情绪不稳定。那这些都是一些影响的因素。那当然，孕妇的一个情绪影响到胎儿的时候，呃，建议妈妈们可以透过均衡的饮食、充足的睡眠或其他的一个娱乐活动来放松自己哦。哎、欸，对了，嘉菲，我一直很
1: 好奇啊、嗯，就是你觉得，就是宝宝在肚子里面会不会感受到妈妈的情绪
0: ？嗯，感觉会，因为好像母婴同体这样子。嗯、对
1: ，其实就像妈妈如果生气、难过的时候，宝宝会不会也跟着这个心情不好？所以我这边也很想问问看现场的听众、嗯、好朋友们，你们的想法哦，你们觉得胎儿是不是可以接受到妈妈的情绪嘞？有没有来可以跟我分享一下？
0: 好，有心血陪伴举手。嗨，喂，你好，主持人好，你好。我觉得是可以的、欸、因为宝宝在妈妈的肚子里面是最贴近妈妈的人，所以我觉得一定可以感觉到她的情绪。嗯，而且常常听到大家说，妈妈要保持愉快的心情，才可以让宝宝健康快乐的长大。嗯，所
1: 以你觉得妈妈们的心情，其实宝宝是可以感同身受，会有影响
0: 的。嗯、这样子、嗯
1: ，对对对，没错。哦、oh, ，谢谢你，谢谢你的分享哦。好，谢谢。其实就是，呃，刚刚有说到这个，胎儿确实是可以透过胎盘来接受到妈妈的情绪，嗯、所以科学家认为啊，胎儿呢。在子宫生长呢、发展的期间会非常的活跃，可以接受到妈妈提供的所有讯息哦、喔。哦、嗯嗯，想一想也很神奇，我们人类可以不靠语言就可以感受到、嗯、呃另外一个人的表达、嗯。这部分也是小 baby 呢在妈
0: 妈肚子里面，这是对他们世界来说是一个初步的认知哦、喔。没错，诶、欸，那既然宝宝可以接受到马明们的情绪，所以我们接下来就来聊聊关于孕马明初期，呃，怀孕的时候会有什么样情绪的转变？也许。很多孕妈咪会惊讶说：“哎，原来啊这段时间我心理上有重大的改变，比如说我情绪可能会有比较异常的波动啊，或是觉得哦、呃，从低落的情绪要赶快就是回复到正常，好像都比较辛苦。”嗯，那。嗯，因为事实上就是加菲之前也有就怀过宝宝，所以也觉得说其实情绪的转变呢是蛮普遍的经历，大家就是不要压力太大，所以我们就来聊聊就是这样的情绪呢会不会影响胎儿，会影响多少？那我们来跟大家做一些资讯的分享。
1: 对，其实怀孕期间呢、啊，有非常多内外的因素都会使妈妈的这个情绪高低起伏。那到有哪些原因呢？其实有包含几点，就像刚刚有分享到的，就是荷尔蒙哦。因为呢，怀孕期间身体会大量的释放这个黄体素跟雌激素、嗯，所以呢，荷尔蒙分泌过多的时候，其实会影响到妈妈大脑控制情绪的能力。呃，如果你是真的到十分不稳定的状态下的话，那一般来说不用太担心了、嗯。那第二部分呢是压力哦，因为。嗯、呃，你想想看哈、哦，妈妈在开始要规划未来的时候，开始新的
0: 阶段，对，然后想一想
1: 说，哎、嗯欸，我的经济状况。然后呢，有可能自己的就业问题也要去想、嗯。那另外呢，有些妈妈可能会想到小孩的这个教育栽培哦，真的要想得好远。对，比如说现在要不要以后出来，他<笑>要不要先给他说什么双语小双语教育啊，或是给他才艺啊，未来要赢在起跑点。对，要赢<笑><笑>赢在起跑点。对对对，就是这类型的就是，尤其现在又少子化，哦、嗯，所以其实越想越多，也会越越觉得压力很大。很对、嗯，然后再来医疗保健啊，这些日常的生活等等，都会让这个妈妈会。开始有压力，然后影响到身心的情绪。哦，再来呢，就是身形跟体质的改变。哦，我不知道现场的朋友有没有是呃，本身已经呃，孕妈妈或是已经有小朋友了孩子的部分、嗯。那其实就是孕妈妈在怀孕期间的时候会经历一些症状哦，像是孕吐，哦，还有这个疼痛。另外有像什么，有些人可能也会有胃胀气等等的状况。那、嗯、那每个妈妈其实的经历症状都不一样，这样子對,对。但是其实在身体上的不适确实会影响到心情。嗯，对。那另外一部分。就是很明显，就是比方说，我怀孕的时候变胖，哎、哦欸，真的、呃，营养都没有，會不,
0: 會不爱我，营养
1: 都没有在宝宝身上，都是都是增肥在妈妈的这个、嗯、呃身上这样子，所以有些爱美的妈妈会觉得我自己好像失去了吸引力这样子，嗯、然后也会导致这个心情变差。
0: 对，不要想太多，哦、妈妈。嗯
1: ，对，嗯、再来一句话就是身体疲惫，因为呃，我在怀孕的期间可能会有身体的不舒服、嗯，那你要顾及肚里的宝宝，有可能妈妈的睡眠也不是很好、嗯，那缺乏睡眠就会让孕妇本身这个负荷就很大了。哦，加上如果这个她、嗯、平常又有上班的话，那其实就是整体来说也会对身体感受到很疲惫这样子。
0: 对，没错，像其实刚刚问答的时候就有提到说，胎儿可以在我们肚子里面呢接收妈妈提供的各种讯息，就是他们对这个世界的初步。认、嗯、知，那呃，在美国的哥伦比亚大学研究成果也发现啊，妈妈在怀孕期间的情绪确实会影响到胎儿发展。嗯。那在美国心理协会的研究也显示，胎儿其实可以透过胎盘来接受妈妈的情绪，所以有些呃妈妈们会跟自己的宝宝说话，这就是不只是就是一个很可爱的亲子互动、嗯，也真的是可以把你的情绪啊、心情就是感染给你的宝宝。对，所以在长远来看呢，如果妈妈们有开始产生一些忧郁倾向啊，或过度焦虑，都会影响到呃胎儿的发展。甚至长大之后，也可能比较容易罹患到精神的呃神经相关的疾病或精神障碍。嗯，不过这样听起来好像有点恐怖，会不会就是妈咪完全都不能心情不好，不能哭呢？对，就是要
1: 很控制，是不是？好啦，其实呢，不是这样讲啦，应该是说
0: 哦,哦，其实如
1: 果你是呃怀孕的孕妈妈，在怀孕期间因为心情不好大哭哦、嗯，那。呃，但总比就是罹患了产前忧郁症，因为
0: 还是要适时的舒压。对、嗯，还是需要
1: 适时的舒压。其实哭。并不会真的影响，就是呃，实际去影响宝宝这样子、嗯。但是如果你都有那个包含你心理的压力，各方面你都没有抒发的话，就有这个产前忧郁症的时候，其实反而会影响更大、嗯，就要更小心哦。因为怀孕期间，如果你有忧郁症，其实也会增加到这个产后忧郁的几率哦,哦。哦，所以你怀孕期间得到忧郁症，有些症状轻微的话，可能孕妈妈的营养会不良、嗯，然后或是她不想要去运动，或是不去产检、嗯、这样子。对对，那。严重一点的话，有可能会出现一些抽烟、嗯、喝酒的不良行为，嗯、甚至自杀行为这样子嗯。嗯，所以其实呃，这些行为都会造成你的胎儿反而无法得到一个良好的照顾、嗯。那严重的话，就造成这个胎儿的呃早产情形哦、呃嗯，出生时呢体重
0: 过轻或是发育不完全。哦，这是问题其实影响更大的、嗯，真的，所以我们也希望马迷们呢，就是如果开始有一些情绪的波动，那也可以考虑就是以下的四种方法呢来调试自己的心情。嗯，那首先呢，很好的一个规律的一个充足睡眠。那因为每可能每个人睡觉的时间也可能不同，但是呢，睡满八小时很重要。那有时候可能因为肚子一天一天大、啊，可能没有办法就是睡得呃很舒服，因为肚子变大嘛。嗯、那这个姿势的关系没办法好好睡觉。的话，可以来请另外一半帮忙，对、嗯，然后找出最适合你的一个睡觉姿势。其实现在在市面上也买得到很多的那种
1: 孕妇抱枕，哦、就是很长新的月亮
0: 枕，对，月亮月亮枕可以拿老公当抱枕
1: <笑>。对对对，其实就是主要是让你可以很好的睡眠这样子
0: 。对、嗯，还有啊，就第二点就是均衡饮食。那孕妇每天都要摄取六大类的食物哦，包含全谷杂粮类，嗯，豆鱼蛋肉类，还有蔬菜类、水果类、乳品类、油脂。类。类还有坚果、种之类，那要避免就是吃太多的加工食品。嗯嗯，那第三点就是做一些放松的活动，不管是听音乐啊，或是任何可以让妈妈心情变好的休闲活动，只要没有危害自己的身体健康或者他人的状况，其实放放轻松就尽量去做吧。哎、
1: 欸，那嘉菲，我想问你，之前你怀孕的时候啊，你你觉得你都用什么方式，是你平常放松的方法？你跟大家分
0: 享一下追剧，追<笑>各种剧，什么剧都看，<笑>就可以换一个角色置入，很棒。啊、追剧是不是？对，没错。我还是会就是休息一下啦，因为毕竟就怀孕的时候，感觉生意比较容易累，可以适时的休息、嗯。那这就是我的放松活动、嗯。那第四点呢，就是需要亲友的陪伴，像呃，如果身边啊有一小群可以支持你、鼓励你的人，其实是蛮重要的，不论是家人啊、朋友啊，然后等等，然后呢。只要能够让你就是减轻心中的压力，都很棒。当然，有需要的话，也可以选择跟咨商师聊聊哦。嗯，另外就是我们刚刚分享到有很多这些舒压的好方法。中国医
1: 药大学附设医院的精神医学部有个张佩正医师，他有提到过，就是有一个观察性的一个研究分析结果，嗯、其实台湾大约有十三趴的这个呃孕期的女性罹患这个产前跟、嗯。跟产后忧郁症、oh. 哦，所以这个尤其是手胎怀孕的准妈妈、嗯，一
0: 开始都好紧张，可能不知道怎么办。对
1: ，那尤其是在这个怀胎的十六周和产后的四周，罹、嗯、患忧郁症的比例最高。嗯嗯，那其中呢，这个许多忧郁症的这个准妈妈，他们最主要哦都没有接收到一个正确的忧郁症的治疗。嗯哦，还有发现约有一成的这个罹患产前忧郁症的没有经过治疗的准妈妈，在产后四周呢还会持续受到这个忧郁症的症状。所影响，啊、嗯，好辛苦哦，嗯，所以其实哈、哦，产前跟产后的忧郁症呢，对于这个准妈妈来说，其实也会造成嗯营养不良。哦，早产宝宝的这个出生呢，体重不足，嗯、他甚至到他这个孩子啊发育的迟缓都有一定的相关性，嗯、所以我们不要随便去忽视我们呃，不管是自身也好，或是身边的孕妈咪、嗯，其实就是通常患有这个产前忧郁症的准妈妈，呃，大概会有一些些的症状哦、嗯，比方说像是睡不好哦，等
0: 等，睡不好，应该是一正常人可能都会受不了
1: 。<笑>对，另外呢，像是暴饮暴食嗯，嗯，心情有那种烦躁，然后会是一哭泣。嗯嗯然后无法专心哦、嗯嗯，久坐，然后甚至呢会有一些忧伤的情绪。嗯、还有呢，你可能若果发现你对这个平常有热情，然后喜欢的这些事物、嗯、突然失去了兴趣、嗯，或是感受到一种罪恶感，觉得我自己的生命没有什么价值，嗯、甚至出现这个自杀的意念的时候，哦、嗯，这已经就是，甚至有些人可能影响到觉得。我的胸闷，然后我没有办法顺利呼吸，然后我的头很痛、嗯，这些事情其实都要非常的小心哦。不是说我们只是今天这边提醒，也是真的要跟大家分享，说你一定要去找这个专业的心理医师去抒发，跟去寻求这样的一个帮助哦。那刚刚有提到这个导致产前忧郁症的几个原因，跟大家分享。嗯，第一个就像刚刚说的，这个荷蒙。然、哦、荷尔蒙的变化造成你身体出现这个恶心、想吐、容易疲劳、嗯，那甚至有这个胸部胀痛。胀、嗯、痛。对，然后哎、嗯欸，我的肤质变差了，这个症状影响到情绪、嗯。那有些呢是属于这个呃，曾有忧郁跟焦虑倾向的呃孕妈妈，然后要稍微注意一下。再来就是个性呢比较小心谨慎。一担心受怕，要求这个完美会缺乏自信的准妈妈，嗯哦，再来就是准妈妈的心理呢建设不足哦，没有这个计划性或未婚怀孕。嗯、如果你自己本身就是哎还没有要孕育这个小孩，然后不小心就有的时候，其实你可能心里会感受很慌张。
0: 对，其实我觉得呃这些的状况都是大家可以去观察嘛，迷们有没有可能产生忧郁症的一些情形了。嗯，对，点那
1: 点就是准妈妈如果觉得自己是孤立无援的时候，嗯这种状。况其实也会影响到产前忧郁症，就是家人没有及时、嗯、对没有伸出援手，嗯、那或是你很担心我孕后会不会造成整个同事跟主管的负担，也会影响到你整个的情绪跟体力、嗯。
0: 想问一下大家有没有觉得可能还有什么原因会造成产前忧郁呢？帮我们举个手吧。好，我们有个 Johnny 的朋友，嗨嗨，大家好，你好，我
1: 是觉得压力是关键、嗯，像是家庭的经济压力。或工作压力都可能会造成产前的忧郁，吃得健康，然后多运动
0: ，然、嗯、后
1: 才能够让心情比较稳定
0: ，控制忧郁。嗯嗯
1: 嗯，所以你觉得有可能最主要会像工作啦、经济这些都会造成产前忧郁吗？
0: 嗯，对，嗯嗯嗯，嗯嗯 okay, 好的，我觉得我们这位朋友之后应该会是好爸爸，謝謝<笑>就是蛮贴心的这些的分享对。其实他讲的蛮对的，因为其实他有提到说，嗯、谢谢我们刚刚呃要聊的说那个产前忧郁，其中一个点就是需要呃更好的生活习惯的调试，比如说饮食的均衡啊，然后好好的运动，这些都蛮蛮重要的嗯。嗯
1: ，对，所以我们今天也可以给大家一些些呃预防。产前忧郁的四个方法哦，但是呃并不是绝对。首先就是你可以去网络上这边有可以做一些检视的一些健康量表，填一些量表来去检测一下自己的心情，还有自己的刚刚我提到的一些症状，你有没有吻合？如果有的话，你就要注意一下，可能是有这个轻微或是这个需要咨询的部分。第二个呢，就是要做这个规律运动、饮食，找时间休息。其实是呃每天啊，呃运动个。呃，三十分钟哦、嗯，做一个属于比较轻度的运动、嗯。对，然后另外一部分吃饭的时间也固定、嗯，然后找时间可以做一些刚刚的放松的运动，嗯、像刚刚加菲提到的这个追剧，其实也是可以的<笑>對。对，然后再来呢，就是像找朋友聊一聊哦、嗯嗯，有时候。呃，怀孕是自己的事情的时候，你会觉得说好像都只有一个人承担，但是其实是你可以主动跟身边的朋友、跟家人去分享一下现自己的感受，表达自己的需求，嗯、也会让人家更了解太太到底在想什么。啊、哦，那第四个呢，就是我们可以去咨询这个精神科的医师，哦，嗯、这部分是强烈的建议哈。哦就是直接去做咨询，那这个医师呢也会引导，不管是准妈妈、嗯，或是如何去跟家人、还有朋友、同事沟通，也会给一些比较好的，包含药物跟心理治疗的一些专业意见，来给孕妈妈来做参考。嗯
0: 对，因为其实现在时代很进步，大家就不用太呃排剧，好像我就是一定是生病了我才需要去看医生。其实寻找专业的协助是蛮好的。那有哪些咨询管道呢？嗯，首先就是像我
1: 们的卫福部呢有提供了这二十四小时的这个免付费的安心专线一九二五哦，大家可以直接拨打这样子哦，随时都有需要的时候就可以做联系。第二个呢，像我们这个呃、哦、就是孕产妇的关怀咨询专线，嗯、哦，这边是零八零零。零八七零八七零哦，零八零零八七零八七零。那另外呢，在我们台中市政府呢，我们有提供很棒的这个免费的定点咨询服务哦、嗯呃，是直接请专业心理师呃给予这些需要的准妈妈们做这个心理的关怀跟支持。那有这个情绪困扰的部分有需要的民众，其实都可以直接到
0: 各区的卫生所去申请哦。嗯，这都是很好的呃相关的资源，大家都可以多加利用。嗯、那其实作为准妈妈的家人呐、啊，还有朋友们，不要给准妈妈太多的。压力在察觉准妈妈的情绪啊，或生活的作息，发现哎，好像就是以前就是很爱逛街，现在都不逛街了，<笑>有比较大的改变的时候，可以陪伴呢，跟协助准妈妈们一起来面对新生命带来的挑战。我们怀孕不只是一个人的事，嗯、对。那其实呢，
1: 像从我们怀孕的
0: 一刻起，对
1: 于妈妈来说，可能是又惊又喜。对，那刚刚提到，我现在伴随着很多的我的生活习惯需要改变嗯嗯、哦、然后让自己的身体呢，能够做一个最好的养胎的一个状态、嗯哦、那有没有什么些方式呢？因为其实怀孕初期，有些人可能不会产生一些不舒服的症状。嗯嗯嗯对、哦，像是这个，哎，我食衣住行感觉都跟平常生活都没有什么差太多。对，那有没有哪些方式可以帮助大家能够知道到底自己是不是已经怀孕了？嗯、那如果你真的怀孕了，我是准妈妈的话，我又应该要注意哪些事情
0: ？对，在开始分享怀孕征兆和注意事项之前呢、啊，我先来问问大家有没有听过一个传统习俗，说怀孕前三个月不能告诉别人。嗯、我们来跟线上的朋友来聊一下吧。好，有个朋友举手了。怀孕前三个月，呃，不能跟别人讲哦。我们
1: 甚至真的，我觉得，我觉得好像很普遍都存在这个问题。对，那现场的呃朋友有没有可以帮我
0: 分享一下。哎、欸，你有听过吗？你好，嗨，听得到我们的声音吗？麦克风记得帮我们打开哦、喔。像我觉得这些的禁忌，其实都会让有些人觉得压力很大。嗯，对，所以就是到底这样子的一个禁忌，是不是要？真的还是要注意这个、部分的话，我们可以请线上的朋友呢来跟我们回答一下。好，我们有一位朋友举手了，哦、oh, ，好像声音上有一点问题。那其实怀孕的禁忌其实还蛮多的，就是可能会常听到一些有人说啊，不可以这个啊，不可以那个。好像都会造成马迷们的压力，所以呃，到底我们这些的禁忌的背后呢，它代表意义是什么、欸？又有另外一个朋友举手、欸，哎，对，可以哦，我们邀请朋友来聊一下。有听过刚刚讲的这个三个月不能告诉别人的禁忌吗？嗨嗨，嗨，好， Hi, 是，请说。嗯、有听到吗？有。哦，我刚刚听了一下，那、呃、以前的人其实
1: 常常都会听到长辈说，怀孕前三个月不可以跟别人讲，好像会蛮容易会出现流产的状况或是不好的事情发生。但
0: 是其实这只是禁忌迷信而已啦，就是其实就是也是长辈就是那一辈在传，所以你自己不相信就对了说就说。说<笑>就
1: 是会说这样也是多半这么早讲。以后怕有什么变说不好交代吧<笑>、嗯，对啊，因为现在应该蛮少人去相信这种事情的啦，还是要照顾好自己最重要啊。嗯，好，嗯、谢谢你、嗯。不过我觉得我现在还是身边蛮多人还是有保持这个观念，
0: 因为我觉得你们应该是还没有怀孕过。对，像我还还没怀孕过，就会真的也是听过这个说法，但自己真的怀孕后才发现说，哦，其实这些的禁忌啊，呃，什么祖宗的一些呃建议，其实它都会有些背后原因。比如说，可能前三个月我们的呃胎儿状况还没有很稳定、哦，那如果说哎、欸、你先公布了，然后结果宝宝可能因为不健康或者。等等的,的因素，真的呃。没有办法跟你结好原生出来的话，<笑>可能就会让大家大喜大悲。对，<笑>所以这个可能我觉得也是有一些祖宗的巧思吧。对对，那其实网络上有一些相关案例啊，像有一位妈妈，呃、哦，我们先叫小文好了哦，就是她发现自己好像怀孕了，虽然很开心，然后她突然想到这个禁忌，所以她默默的藏起来，就是嗯，她怀孕的秘密。然后也听说，嗯，不能吃一些地雷食物，要均衡摄取的一些维生素等,等。可是其实会很无助、欸、因为我又不能讲，可是我又还要好好照顾自己，那到底要该怎么办？嗯，其
1: 实就是呃，没有正确的一个观念，有时候对于孕妈妈来说，反而会更更增加这个烦恼。嗯，哦、嗯，所以其实这个加上我们在怀孕的时候，对于三个月前三个月这个身体跟心理上的变化，其实对于孕妈妈来说就已经有一个影响在了。哦、嗯嗯，所以其实也会特别感受到，就是呃，因为不敢讲，就觉得很无
0: 助。其实就像刚刚那个朋友分享的，就是这种境界也不是硬性要遵守，而是要针对自己的生理啊、心理状况，好好的去照顾调理，这个才。還是比较重要的哦。嗯，对，那
1: 还有一些，其实我们可以呃，针对这个孕期呀、啊，刚、嗯、初期的时候一些征兆，我们可以透过我们的身体的这个变化来做察觉。对，哦、第一个就是很简单，大家已经知道，哦，月经没来，对，没错，电视上常言就是如果。怀孕了，月经还可以来花那这部分可能也是很特殊，基本上是不会的这样子。嗯、对，那像我们这个新楼医院的妇产科主治医师林美意哦、呃、表示呢，其实像我们这个没有报道月经，这是呃最主要的第一征兆、嗯。所以在看偶像剧也是知道嘛，哦、呃，就是看多了都大概知道。哦、呃，那女性大概是从这个受精的这个九到十二天之间，你可以利用这个尿液的试纸来去为自己验孕哦、嗯
0: 嗯
1: 。没错，那第二个呢是全身发热，会、嗯、有。啊，疲倦、想睡觉的感觉哦， oh. 因为会出现这些现象呢，是主要是在身体排卵以后呢，母体的这个黄体激素分泌增加， mm. 那一旦就让我们的这个基础的体温呢，深入这个高温期这样子，那一旦受精之后呢，也会持续的高温，同时这个黄体素也会不断的增加，使我们的肌肉呢会有这个放松，呈现无力的状态，所以你会有种疲倦感、mm. 哦。再第三个呢，就是孕吐。哦、嗯嗯，当然，孕吐并不是每一个人都一定会有，呃，也会因人而异啦。但这个部分其实呢，呃，通常会是在这个八到十周、哦、的时候会最为高，峰、哦。对、嗯，最为高峰。那十四到十六周呢，会逐渐这个趋缓。那其实大概会有这个呃四分之三的孕妇哦，通常会出现这个呕吐跟恶心的症状、嗯。那极少数的人会因为这个严重呕吐导致这个脱水、嗯，然后需要做这个住院治疗，称作这个妊娠剧吐症哦，就比较严重，非常严重，嗯，也会比
0: 较辛苦。嗯，我我怀孕的时候都没有吐。但很会吃哦，哦，所以你就是
1: 那四分之一的。<笑>对对，我
0: 是幸运的四分之一，<笑>你老兔
1: 很会吃<笑>
0: 。好，我们也来跟现场的观众朋友、<笑>听众朋友一起来互动一下啊、哦！大家觉得啊，还有什么是怀孕初期的征兆呢？嗯、比如说有些妈妈们他们的饮食的一个嗜好可能会发生改变，本、嗯、来不敢吃芦笋啦、啊、红萝卜，但怀孕之后就变得非常喜欢这个食物。哎，会有吗？好，我们来看一下线上举手的朋友。嗨，你好。Hello，
1: 听得到我的声音吗？有有。哎、欸，这小那声音好甜美哦。嗯，感觉是少女。h e 我是、Key。对。哎、欸，你好。对，其实就是我姐姐她之前怀孕的时候啊，我注意到说她本来是都不吃红萝卜，结果她后来就变超级爱吃，就是整个变很多。然后后来我们就是几乎餐餐都帮她准备红萝卜，满<笑>满红萝卜加，加好加好，满，吸引力，<笑>好像孕妇都会突然爱吃一些很单纯类的食物这样子。对，就蛮特别的，好有
0: 趣哦，<笑>一些谢谢分享。好。那所以我们可以来看一下，就是、嗯，呃，目前来说啊，就是可能在食物上的一些改变，可能也会是一个征兆哦。嗯、那再来的话，我们可以看一下，就是原本不爱吃的呃食物变得喜欢。那如果你身边有这样的女性，可能有这样的情形，也许是一个征兆，可以好好的关心她一下。那我们这边好像也常听到说，怀孕后喜欢吃酸的，或者是、嗯、呃，像梅子，好像是其中之一，嗯、对不对？对对、嗯，其实是
1: 爱吃酸呢、啊，也是一个生理的需求带来的一个口味变化。嗯那嗯，那其实就是说，呃，大部分的孕妈咪有时候会有这个消化不良的问题，嗯、哦，或是出现这个呕吐、腹胀的一些症状、哦。那这个酸味的食物其实有这个促进食欲的功效、哦，还可以刺激这个呃胃肠道的这个消化哦。所以有人说，哎、欸，孕妈咪突然爱吃酸的缘故、哦，并不只是因为这个喜好的改变。嗯，嗯其实生理还蛮神奇的。原来如此，哦、那我们来看。还有什么怀孕的征兆吧？嗯，另外的话，像是呢口腔疾病的部分，其实怀孕的部分的时候，我们的唾液会趋于酸性哦、喔，所以其实你的口腔的黏液会增加，那牙龈组织也容易肿胀跟出血哦、嗯喔，甚至有可能呢，有些你没有注意好，疏忽这个口腔清洁的话，也可能会造成这个牙结石跟牙周病等的病变这样子。哦、嗯,嗯，另外一部分呢，还有一个呃女性的乳房肿胀，嗯，怀孕的时候，因为刚刚有分享到这个雌激呃这个呃这个体内的激素。会改变對，对，所以像我们的乳房可能会有这个疼、疼痛、肿胀。那这些状况其实都很正常哦，但是如果呃您的肿胀的这个状况持续了好几天，甚至呢出现这个剧烈的疼痛的感觉的时候，嗯、有可能是纤维囊肿所引起的、哦。那这个部分就要特别小心，一定要赶紧就医。真的。在有一些孕妈咪呢，其实在少部分的人其实会有着床期出血的问题，嗯、就是阴道出血的问题。哦、那如果您是出血量比较少的话呢，通常维持一到两天，那这部分是比较还好。但是你要特别注意，如果你是出血。血量多，然后又是鲜红色的血，你真的要去及早的就医，因为哈、哦、危险的话，有可能会有子宫外孕、嗯，或是胁迫性流产，嗯、或是子宫颈息肉的问题哦、嗯。那另外呢，还有大家可
0: 能孕妈咪们都会比较常碰到的一个征兆，就是这个频尿的问题。嗯我自己个人就印象很深刻，我常常就是在上班的时候就一直想要上厕所，或者是去尿，其实也没有尿很多。后来才发现，哎，原来是膀胱会受到子宫增大的压迫，所以这个会有一些尿意的状况。不过准妈妈们就是不要去忽略就是频尿的一个警讯，因为有可能会演变成急性的膀胱炎啊，或是呃急性的一个肾盂炎啊、嗯。那这个部分如果发生的话，那个肾盂炎可能会造成母体。有安全上的疑虑，就是生命安全的问题、嗯，甚至就是提升我们胎儿早产的风险。所以为了避免这个症状，就是其实应该要多喝水，不要说哦，我怕频尿，所以我就不喝。呃，应该是要多喝水，然后定期的定时去解尿，那这样子比较对自己的身体和宝宝都是比较好的状况哦。嗯
1: ，多跑几趟厕所还是值得的啦。嗯嗯，然后再来呢，还有一个部分就是那个胀气跟便秘哦，有些孕妈妈哈、哦，在怀孕的时候常会为这个。呃。便秘的感觉，感受到很烦恼。那其实最主要原因就是因为你的子宫变大了以后呢，会压迫到我们的直肠、嗯，使得我们这个肠子呢，它比较无法正常的蠕动跟消化。嗯、所以加上如果这个准妈妈你又服用铁剂的话、嗯，那也会容易引起这个排便的不顺。嗯,嗯那再来的话，另外一个部分就是像是哎阴道的分泌物增加，像怀孕的时候呢，我们的动情素会增加分泌量，嗯、那也会造成这个阴道的黏膜细胞增生、嗯。简单来说就是当你你这个阴道酸碱值的改变的时候，也会容易发生这个念珠菌的感染、嗯、哦，所以这部分也要帮我们注意一下。那还有呢，就是我们孕妈妈呢，其实如果你本身就是一个情绪比较不稳、多愁善感的女性，通常怀孕了以后哈、哦，也会有这个想哭、生气、嗯、哦。那在胎儿还没有出生之前呢，还有很多的不确定的因素会烦恼嘛、嗯。那加上有人也会对这个分娩有一种恐惧，对所以这些东西也会造成情绪不太稳定。这以上的部分呢，都是我们需要在怀孕期间要特别去关注跟陪伴我们孕妈咪的部分
0: 哦。嗯，那我们了解了怀孕初期的症兆，然后进入到我们的初期，就怀孕的初期的过程，有什么事情需要特别注意呢？那首先第一个呢，就是产检的部分。那产检的话，因为政府这边其实哦、呃、有健保的补助，有14次的产检。那产检的项目包括就是量体重啊、血压、血疫，我们胎儿的心跳。还有胃教咨询，那这些可以帮助我们追踪胎儿跟马咪们的健康，降低就是生产并发症的一些风险。那通常我们会建议怀孕第二十八周之前，每个月要检查一次。嗯，那2 8八到三十周的过程呢，就可以缩短我们产检的频率，变成两周一次哦。嗯，那最后快生产前，大概36周后，每周都要去做检查。如果呃孕妈咪们有早产的征兆，或者是任何的异常，或者是医生觉得要严加追踪，就没有受到这个周数的一个限制，嗯、所以妈咪们就到后期要特别的留意。对，再来的话就是卫生习惯，像那时候在呃怀孕过程当中，我也发现好像就是牙齿的部分。好像比较容易有一些状况，那、嗯、不知道到底说，哎、欸，我到底这时候可不可以看牙医？嗯、其实是可以的哦、喔。那在怀孕初期呢，孕妈咪们就可以要就做这个功课，就是你把看牙医的一个时间从每半年，然后可以缩短到三个月就去做检查、嗯。那这边的话呢，就是呃，生活习习惯上面可以去避免憋尿、泡澡、泡温泉等等受到细菌感染的生活习惯、嗯，然后用淋浴的方式来洗澡。同样的，前面有提到啊，多喝水、多排尿，养成好的一个卫生习惯。嗯，这很重要，嗯、也很实际。是的，然后再来就是营养方面，我想很多的孕妈咪都会就是很关心，要怎么样让我们的宝宝可以健康长大。这时候呢，我们要摄取的一些营养素，包含是叶酸、盐、铁这些的营养素。那在初期的时候呢，有好的饮食习惯跟生活的一个习惯，都是对宝宝们健康出生跟成长是有帮助的哦。嗯
1: ，还有啊，这边呢、啊、也是有很多的呃准妈妈或准爸爸很想问的一个害羞的问题哦，那就是这个呢，呃，那怀孕的这个阶段呢，性行为是不是要完全禁止呢？加飞你怎么觉得？嗯、呃，好
0: 呵呵，其实人就是难免有时候可能会有身体上的需要嘛，嗯、但是就是我我自己是觉得就是呃要注意一下，就是怀孕的初期跟后期就是比较呃不稳定的期间，就是先暂停，大家忍耐一下。对对对，然后在怀孕中期，就是呃身体状况啊，宝宝们各方面都是比较 OK 的一个稳定情形，呃，就可以进行这样的呃，比如说性生活，但是呢、嗯，就是不要太激烈这样子。嗯。那如果呃，妈咪们过去有这个流产史啊，或者是阴道出血，甚至子宫有通过手术的话，最好说是先呃暂停，不要有性行为这样子、嗯，保护自己，保护宝宝。那在平常呢，就是呃。要特别的注意，我们前面提到的清洁卫生，还有勤换内裤，让我们的那个会阴部的部分是保持干净整洁。嗯
1: ，没有错、哦。再来呢，我们也会想要讨论一下哈、哦，大家有没有听过有些民族禁忌、嗯、哦？对，那像是大家可能有听过这个，怀孕前三个月呢不可以告诉别人、啊、哦。还有还有，孕妇呢、嗯、不能拿剪刀，对哦，或是孕妇呢禁止手举高拿东西，这些民族禁忌、嗯、哦。但是现在呢，其实呃，我们社会都已经渐渐开放了，嗯、所以呢，其实呃，我们也是希望让大家能够用科学的方法去破除迷信啦，这样子。对，那最主要的部分，无论如何你怎么相信，最最主要是不要透过绑手绑脚的这个呃民俗的这个禁忌，造成你的一些烦恼或困扰。嗯、对、哦，那你有这边有一些呃怀孕上面的一些心烦的事情，你还是需要
0: 去寻求一个专业的医师，嗯、这才是一个最实际的一个做法。没错，就是其实现在的科学都可以呃慢慢的去做一些验证，破除迷信。但我相信前人的有这样的说法，都是有一个善的一个起因，所以大家去了解。一下这个背后的一个原因，就比较不会太紧张了。没错，嗯，对。那
1: 另外一个部分呢，就是要跟大家分享一下，就是其实在怀孕的初期的时候，呃，真的要做一个，就叫戒除戒烟这个烟酒哦、喔。哦、喔，不管你的是吸烟或有喝酒的习惯，我们都要去戒除哦、喔。尤其是这个吸到二手烟的孕妇，也会影响到胎儿的视力、听力哦、喔嗯，甚至你的神经消化系统，还有这个有可能会影响到孩童的这个先天的畸形、早产。嗯自然流产或是这个胎儿体重不足哦，哦，那这部分都蛮危险的。另外一部分就是酗酒的。更容易会增加这个流产的几率，还有这个子宫及阴道的感染、嗯。哦，宝宝出生以后有可能会罹患这个胎儿酒精的症候群哦。嗯嗯，那另外一部分呢，也有一些必须要去减少食用的食物。这边也可能请嘉菲来分享一下，有没有哪些需要减少食用的
0: 食物呢、嗯？有，就是其实咖啡因的饮品啊，其实不能说完全不吃，但是呃，就是请妈咪们就是可以减少摄取，比如说像可乐啊、茶类啊、咖啡。其实这些主要是可能会去影响到大家的一个睡眠品质。那像生冷食物，像我那时候个人非常喜欢吃生鱼片，就会稍微忍耐一下。<笑>对，然后或者是高糖高脂肪的，也不要过度，因为可能会造成哦、呃、虚胖，或者是说热量过多这样子。那这些都是为了让我们的身体更健康，所以呢需要稍微去减用的一个食物。嗯，另外一部分呢，就是准妈妈一定
1: 要注意的部分哦，就是不要自行随便服用药物。嗯，哦，你不要去食用这个未经医生开立的药物啊、草药、偏方。嗯，哦，这部分真的要非常为我们注意一下。再來的部分呢，就是我们平常洗澡水的部分，尽量温度不要太高、嗯，因为我们的正常体温大概是三十七度。嗯，对，那怀孕的时候呢，大概体温会高出零点二。到零点三度、嗯。如果你的体温升高超过三十九度，又维持一天以上，哦，这部分要注意，因为有可能会影响到你胎儿的这个中枢神经系统发育异常的几率哦、嗯。所以呢，呃，不管是妈妈的这个体温过高。或是发生太久，都会成为这个引起胎儿脑部与脊髓的这个神经系统发育异常、嗯，呃，会产生一些影响。所以这部分大家一定要
0: 帮我们注意一下。其实这部分就是，尤其现在呃天气会越来越冷，所以可能洗澡水会稍微放得比较热、嗯。那这一点的话呢，就是妈咪们在呃洗澡的时候就可以稍微留一下，就是温度的部分。嗯，对
1: ，其实呢，呃，身为这个准妈妈的部分呢，其实有好多事情要注意哦。所以其实我们平常的时候，真的需要，不管是家人也好，或是你本身是丈夫哦、嗯嗯，我们都需要多关心、多帮助准妈妈一下，才会让妈咪们不会在怀
0: 孕的时候感受到劳累或是压力很大。对，尤其是就是现代人非常的繁忙嘛，然后就是常常都呃两边都妈妈们、爸爸们都要去工作，所以经济压力其实有时候也是蛮大的。所以，哎，晨晨，我们这边是不是就是除了呃要注意，就是生理上的不适，是不是也有一些家庭角色的转换上面的问题？嗯、没错。其实，尤其是现在
1: 哦，很多妈妈，你可能原本是属于这种双薪家庭的族群，嗯，对。那现在因为怀孕的时候，你瞬间就觉得，哎，哦，我是不是之后要留在家里带小孩？嗯，对。那呃，我同时要工作，我回到家可能又要做家事，然后你同时又挺着一个大肚子、嗯，哦，所以其实那个压力的感受，其实是比平常。还。还更沉重的、嗯，所以这部分呢，哦，如果孕妈妈呢长期在心理状态也是比较低潮，其实对你肚里的胎儿的发育其实会产生负面的影响哦，嗯、所以其实孕妈妈的心情如果可以维持在一个平和的状态，嗯、胎儿也会有一种安全感、嗯、哦，会身心发展也比较稳定。所以呢，一定要去了解我们
0: 自己的这个压力的来源，去找到一个疏压的做法才是比较好的。对，讲到就是舒压，其实有些人会透过吃东西来舒压、嗯。那我们这边也跟大家来分享呢，呃，吃哪些抗压的食物可以让我们吃出好心情？嗯、那这边呢，我们有提到说，其实在这个怀孕期间，最大的变化除了身体的一些生理机能，还有外表的一些改变。嗯，那孕前内分泌跟黄体素上升啊，也会影响到我们的呃肠胃蠕动会受到抑制，那可能消化的部分可能就没有办法运作的那么好，甚至有。有些妈咪们可能在初期啊会有孕吐的症状，那可能严重会造成就是食不下咽，或者是担心说，哎，如果我身体不舒服，会不会让我的宝宝营养不够？所以想到心情，心家裡吃也不是，不吃也不是这样子。嗯，嗯那不过毕竟胎儿的成长，毕竟真的是呃仰赖妈妈他们的身体营养，那他也会不断不断的从你身体去吸收这些养分，所以到后期呢，哦，母体其实本身的营养素可能就真的所剩无几，那这时候呢？缺乏了维他命的维生素 B 群、锌跟镁等等，会让我们控制情绪的脑内神经传导激素会比较缺乏。相对的、啊，就是哎，好，好像容易觉得烦躁、嗯，然后也容易去引发产前的忧
1: 郁。嗯，没错。所以其实啊，我们呢，第一点，呃，孕妈妈这边要知道说、呃，我们其实平常在怀孕的期间呢，其实饮食上面需要做好一些控管。对、嗯。那另外一部分就是，我们今天呢、嗯，就是想要来跟大家分享一些一些所谓的抗压的天然食物。嗯、那这边的话，跟大家分享呃，并不是绝对的。那呃，您还是可以询问一下呃，身边有没有的这个专业营养师。对，但不过这部分我们建议就是在孕妈咪能够均衡的食用这个食物的六大类。嗯、那我们先在来为大家介绍。那首先呢，第一个呢是这个牛奶哦，乳品类。嗯，就像牛奶是这个孕期非常需要补充的营养。那呃，第一个部分是包含它这个富含的脂肪量，会让我们的心情比较平静。嗯。像是有人会都常说，我们睡前就喝一杯这个温的牛奶，有助于睡眠、嗯。哦，那这部分也建议可以选择原味或是低糖的优酪乳这样子。嗯那那第二个呢，就是我们平常可以吃我们我们台湾又是这个水果的宝岛、嗯，我们可以多吃摄取这个水果，因为水果本身含有丰富的维生素 C，、嗯、可以帮助我们的那个呃维生素跟铁质的吸收。对哦、呃，那另外一部分就是你要多补充水分啦，因为可以预防便秘。嗯，再来的话呢，就是呃，我们可以多吃一些深绿色的这个蔬菜类的食物，嗯、因为它本身呢，像是富含这个膳食纤维、叶酸。钙贴等等，这些都可以促进这个我们的肠胃蠕动哦，缓解便秘的不适哦。所以另外一部分就是多吃这个深绿色的这个蔬菜呢，也会让我们的心情感觉都比较舒畅，嗯、然后比较有一种轻松的感觉。所以我们呢都要多做摄取哦。另外还有哪些食物是我们可以摄取
0: 的呢？也请加飞来为我们分享哦。好，那首先是呃全谷的杂粮类，虽然我自己个人比较不偏好这一类,類、嗯，但是其实也是考量到说要让我的身体啊宝宝就是健康发展，所以呢会去注意去摄取，像平常就很喜欢吃饭，所以我会呃换一些像小麦啊、胚芽、啊、米啊、燕麦等等的来呃取代精致的米饭。那这个其实对于控制血糖、稳定血脂肪有很大的功效。不过，因为我们孕期内分泌改变嘛，然后胃的容量缩小，所以其实呢，可以少量多餐，像呃，可以从原本的三餐啊、哦、减量。然后再增加就是点心的时间，所以是三正餐三点心，我觉得还蛮幸福的<笑>对。你是听到点心吧？对不对？姐姐觉得哎，好像吃的东西变多，<笑>那其实就是让你的营养素可以在呃，不管是正餐或点心，都慢慢的去帮你补充的均衡，然后不用一次一定要把所有东西就是吃到饱，吃到起，感觉哦、呃、压力也好大。嗯，那再来的话就是呃，蛋鱼还有肉类。对，那其实呢，这些的一个呃品类，就是对我们的身体有好处，比如说深海鱼类，它对于母体啊，还有胎儿的 DHA 是有帮助的哦。那但是因为孕期受觉其实会变得比较敏感啊，容易恶心啊、呕吐，在初检的时候，所以会建议我们选择腥味比较不明显的鲑鱼，跟谷类一起烹调，可以降低它的腥味。嗯，对。那到后期之后，哎、欸，你对气温耐受度提高了，就可以开始尝试一些像金。鱼。鱼啊，秋刀鱼等等，但是呢，马迷们都要去避免腌制的一个要领，嗯、呃，避免就是呃你的盐分不容易排出，导致水肿哦，水肿也是我后期也觉得蛮困扰的，嗯，穿鞋子都快穿不下去这样子，嗯、哦、嗯，那所以以煮啊煎烤来保持食物的原味烹调是最棒的方法，嗯，那黄豆的话呢，就是有丰富的蛋白质、维生素 B 1 B 2 w 还有帮助我们情绪安定的一个神经激素色氨酸。那这个部分呢？色氨酸它是一个合成我们血清素的一种前驱物质、嗯，那可以让母体有效的吸收利用，就必须要仰赖足够的维生素 B 群来帮忙。对，所以这两种呃营养素，不管是色氨酸或是维生素 B 群，都是缺一不可、嗯。那黄豆算是蛮万能的一个食物，这样子。嗯嗯、没错、嗯，它也有丰富的蛋白质。对，嗯，好，那再来话就是油脂，还有坚果类。那像油脂。坚果类的部分，它因为有丰富的蛋白质、维生素 B 群、C， 还有就是美心锰、胆碱、脂肪油等等，那它的吸收率是很高的，那营养素也很均衡。像呃里面的维生素 C 啊，还有锌，也可以帮助我们稳定血糖。那纤维质又高，像每天只要一汤匙哦、喔嗯，就是呢让你的便便哎、欸、可以很通顺这样子。嗯。那呃有时候早想起来吃不太下，那我们也可以配一匙的坚果，然后搭配如果饮品都是很不错的选择，像是优格
1: 上面加坚果这类的，
0: 对对，然后或配一杯牛奶这样子。那同时补充蛋白质、矿物质，都可以让我们心情平静哦。嗯，对，其实我们觉得真的是孕妈咪，真的怀孕期间真的很不容易，很
1: 辛苦哦、嗯。所以其实不管是我们今天分享到，就是在心理上面，我、嗯、们需要找到一个呃好的方法。去抒发，那在身体上面也是一样的。那也有很多人说，哦，妈妈这个在怀孕的时候很容易暴哭暴怒、嗯，哦，那小绪起
0: 伏很大。对，
1: 那先生就说，哎、欸，我老婆怀孕的时候怎么从一只小绵羊变成母老虎这样子？<笑>对，所以其实对于妈妈来说，真的有时候真的在怀孕的期间的这个情绪荷尔蒙影响也都会影响到整个生理、嗯、这样子。孕妈妈的这个维持好的心情，也是对宝宝来说也是一个比较好的胎教。嗯、但是我们更需要去照顾好我们孕妈妈的情绪，所以这是我们每一个人都需要去学
0: 习的部分。对，没错，因为陪伴真的是对于妈咪来讲是非常重要。虽然呃，爸爸们可能没有办法在身体上跟妈咪一起感受这里面的变化，可是，在精神上的支持或是生活上的一些协助，其实是非常重要的。那今天呢，就是很感谢大家来参与我们的聊聊，谢谢大家。是，那今天聊聊就到这边，谢谢呢，大家进到我们的聊天室，大家可以多多搜寻我们的 IG， 还有 p a c k e s 多多关注我们的台中海药妇在干嘛。不同的生活化、健康常识话题要跟大家分享哦。那我们在下周四会继续在卡拉 l o House 跟大家相会。那大家一起来关注我们孕妈咪的怀孕历程，期待跟大家在线上再见喽！拜拜拜拜！喜欢我们台中还要夫在干嘛？记得关注，定期收听我们的频道哦。谢谢，我们下次见。